0: Euh, donc moi je vous ai expliqué que les trois grandes questions qui vont aborder ce soir c'est en quoi la jeunesse est une période difficile, une période capitale pour préparer sa vie de disciple deuxièmement comment motiver les jeunes de nos églises par des défis et troisièmement comment maintenir les jeunes dans une dynamique de croissance et donc Nicolas est marié à Anna euh, il est le papa d'une petite fille qui s'appelle Eugénie. Euh, il a étudié dans une école de commerce et travaille désormais en Normandie où il ils participe euh, dans une implantation d'église. Nicolas est ici aussi parce qu'il a euh, été, je ne sais pas quel est le titre que vous aviez, euh, euh, tu étais coordinateur de la révolution avant Benjamin Hagen. Coordinateur, c'est le terme que vous utilisez Et tu as... Ouais co-écrit ce magnifique livre « Une vie de défi » avec Benjamin Hegen. Tu es aussi membre du Cercle d'affaires pour Christ, euh, membre fondateur, et tu es impliqué sur le comité d'évangile 21. Donc voilà, Nico, je te laisse la parole pour le sujet de la jeunesse du chrétien, un tremplin pour la vie de disciples. Un grand merci
1: euh, Stéphane, je suis vraiment super heureux de pouvoir être euh, là avec vous tous euh, ce soir. Je me rends pas vraiment compte de, de, de combien de personnes il y a, de à quel point vous êtes attentifs ou si vous êtes tous en train de, de, de faire d'autres choses en même temps, ou euh, si vous êtes à fond motivés ou pas, mais je vais, euh, je vais partir du principe que vous êtes tous à fond. Alors, euh, première question, quel âge a la plus jeune personne qui dirige le moment de chant dans votre église donc là, moi, quand je parle de jeunesse dans ce webinaire, je vais parler des, des jeunes à peu près de, de 15 et on va aller jusqu'à 30 ans parce que j'ai, je vais bientôt avoir 30 ans et je veux encore me considérer comme jeune. Euh, donc, on va s'arrêter à 30 ans. Mais donc voilà, en gros, quand je parle de jeune, quand je parle de jeunesse. Euh, deuxième question, euh, quel âge a la plus jeune personne qui euh, fait la prédication euh, dans votre église ou qui a déjà prêché dans votre église une dernière question, et puis après on continue. Euh, quel âge euh, a la plus jeune personne qui fait le ménage dans votre église et Je vais juste enchaîner. Euh, je, je me réjouis déjà vraiment beaucoup parce qu'il bon, y a une grande diversité, mais ça veut aussi dire qu'il y a euh, des gens qui. qui il, y a des, il y a beaucoup d'églises où il n'y a personne en dessous de, de, de 50 ans où c'est possible de prêcher, de diriger le moment de chant. Euh, et dans les églises où moi j'allais quand j'étais jeune, c'était un peu comme ça. C'était vraiment. Euh, difficile et c'était un peu bizarre même qu'un jeune puisse accéder à la, à la, à la chair pour prêcher ou euh, qu'il puisse aller sur scène pour euh, présenter les chants. Euh, mais euh, je crois que euh, toutes ces fonctions euh, et particulièrement le ménage, mais toutes les autres aussi, la prédication, euh, mais ça peut aussi être mener une campagne d'évangélisation euh, euh, ou mener des études bibliques, faire l'école de dimanche, tout ça, ça peut être fait euh, par les jeunes. Et je pense que si, euh, les, si on n'implique pas les jeunes, bah les jeunes vont naturellement se délaisser euh, de, de l'Église et vont laisser tomber l'Église d'une manière ou d'une autre. Et en gros, si nous, en tant que responsables d'Église, on n'implique on, on, on pas les jeunes, on est responsable de ce que les adultes, c'est-à-dire les jeunes en grandissant, vont voir l'Église comme un, comme un cinéma, c'est-à-dire un lieu de consommation et pas comme une famille. Je suis convaincu que vraiment, L'Église, il faut que chacun participe pour qu'elle puisse vivre en bonne santé. Avec chacun ses capacités, c'est donc que Dieu lui a donné. Mais les jeunes sont, doivent, sont membres de l'Église et doivent en participer aussi. Et bien évidemment, je ne vous dis pas ça parce qu'il faut absolument mettre des jeunes, il faut un quota de jeunes. Je suis particulièrement, je veux vraiment appuyer sur le fait que pour mettre des jeunes à prêcher, pour mettre des jeunes à faire des enseignements, il faut qu'ils soient formés mais ça veut dire qu'il faut peut-être qu'on revoie aussi notre manière de faire la formation et à qui est-ce qu'on l'adresse, et, et de, d'arrêter de se fixer des, des barrières mentales pour que de se dire que, bah tiens, en dessous de, de 18 ans, un jeune ne peut pas se faire baptiser, euh, en dessous de, de 24 ans, hein, quelqu'un ne peut pas euh, prêcher ou faire l'école de dimanche. Je pense qu'il faut vraiment euh, baisser un petit peu les, les, les barrières qu'on a, qui nous limitent un petit peu, et on peut passer des fois à côté de personnes qui peuvent faire de grandes choses. Et... Euh, je voudrais justement par rapport à ça, euh, j'ai demandé à Stéphane de, de, de parler un petit peu. Et je ne sais pas si vous connaissez un peu Stéphane. Alors c'est le, c'est le responsable du blog Tout pour sa gloire, un des responsables, le, le créateur fondateur. Mais il a aussi fait plein d'autres choses dans sa, dans sa vie. Il est responsable de business. Il fait des, il fait des, plein de choses intéressantes. Et euh, il y a quelque chose qui a eu un impact particulièrement important dans sa vie. C'est euh, différentes années qu'il a passé sur un bateau avec euh, l'organisation missionnaire OM. Et euh, Stéphane, est-ce que tu pourrais nous dire un petit peu comment est-ce que euh, euh, ton, ton expérience, ces trois années que tu as passées avec OEM, ça a eu un, un impact euh, sur ta vie pour après
0: Oui, bien sûr. Euh, donc moi, moi j'ai eu un peu la même expérience de ce que tu décris, hein, que euh, techniquement tu pouvais devenir chrétien euh, ben, dès que tu te repentais et que tu croyais en Christ, mais que la vie chrétienne dans l'Église commence à être 8 ans. Euh, donc euh, mais à 18 ans, j'ai quitté justement euh, bah, l'église et ma, ma vie de famille pour rejoindre le bateau doulos euh, qui était euh, géré par Opération Mobilisation. Donc c'est un bateau d'environ t- euh, donc, euh, 300 membres d'équipage de 50 nationalités différentes. Et la moyenne d'âge, il me semble, quand j'étais à bord était de 21 ans. Donc les membres de l'équipage, la moyenne d'âge de 21 ans, c'est peut-être 22-23, mais c'était vraiment très très bas. Avec la la, la particularité que euh, environ un cinquième du bateau est renouvelé, l'équipage est renouvelé par un cinquième tous les six mois. Donc énormément de turnover. Et euh, très très vite, en fait, ceux qui sont là six mois, un an, euh, bah, sont vus comme les les vieux qui ont de l'expérience et qui enseignent euh, euh, aux jeunes. Et moi j'ai trouvé fabuleux comment OM euh, te te confiait des trucs euh, de dingue. Euh, donc euh, première, il me semble, c'était mon deuxième week-end sur le bateau, on était à Madagascar. Euh, il m'envoie, euh, je ne sais pas si, je, si j'étais chef d'équipe, je ne pense pas, mais aller prêcher l'Évangile dans un village. Euh, on a donc monté un, un petit spectacle, tout ça, on a passé toute l'après-midi avec les enfants, puis un spectacle le soir, et, je, et ils me disent, ben bah, c'est toi Stéphane qui va prêcher l'évangile, t'es là, t'as 18 ans, t'as jamais prêché de ta vie, t'es en train de potasser Romain pour essayer de, 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 de lister tous les versets qui montrent qu'est-ce que c'est, euh, bah, l'évan- le, qu'est-ce que c'est l'évangile, euh, et tu te dis, bah, punaise, qu'est-ce que je vais raconter, j'avais tellement honte cette première fois, je me souviens très bien que j'ai choisi de prêcher en français, parce que notre traducteur, notre interprète parlait français, anglais et malgache. Et donc, je me suis dit, si je prêche en anglais, toute mon équipe va savoir comment c'est nul ce que je dis. Donc, je fais en français comme ça. Au moins, il n'y a que le traducteur. En plus, peut-être qu'il peut rattraper un peu la sauce. Euh, donc, voilà, Moi, c'est comment, comment j'ai commencé. Euh, ensuite, euh, je pense que j'avais 19 ans. Ben, donc, très, très vite, j'étais responsable de l'eau potable du bateau. Donc, euh, 350 personnes qui... qui, qui... Qui consomme 40 litres, 40 tonnes, euh, donc 40 000 litres de, d'eau potable par jour. Et c'était moi qui faisais les tests bactériologiques, c'est moi qui filtrais, c'est moi qui mettais euh, les, les, les produits pour pour euh, assainir l'eau euh, et qui devait gérer euh, avec, avec le, le le capitaine ou, ou son adjoint euh, bah, les arrivages d'eau, négocier les prix avec les avec les les, les vendeurs sur le quai, c'est comme ça euh, et et tu dis, c'est, c'est un truc de dingue, mais en fait, on, à tous les niveaux du bateau, presque, euh, ce sont des jeunes qui sont en train de gérer. Euh, l'année où j'étais, euh, là-bas, c'était des, des jeunes de 20 à 21 ans euh, qui géraient les générateurs parce qu'on n'avait pas assez d'ingénieurs. Et donc, le, les deux euh, ingénieurs qui étaient encore sur le bateau, parce que normalement, il y en a quatre ou cinq, euh, avaient confié chacun un générateur à un jeune qui, qui montrait euh, du potentiel. Et il était responsable d'un générateur de je ne sais combien de millions de, de, de dollars. Euh, et il faisait toute la maintenance lui-même avec une équipe. Quoi. Donc euh, voilà, ça c'est quelques anecdotes. Euh, et puis je pense euh, bah, très vite, euh, j'ai aussi été responsable de, d'organiser la visite du bateau dans un pays. Alors je n'étais pas forcément le seul. Euh, donc j'étais, pas, j'étais souvent le plus jeune dans l'équipe qui organisait, donc ce n'était pas responsable. Mais euh, je me souviens très bien aux Philippines, euh, j'amène la, la responsable des finances, euh, bah, une, des, une, des, une des caissières, euh, pour échanger les derniers pesos. Et on est rentré en, en, en petite jeepney, là, c'est, c'est un peu les, les, les transports en commun, euh, où on est, je sais pas, 25 à l'arrière d'un pick-up en gros. Hein. Euh, c'est un pick-up qu'ils ont un peu boosté, avec plus de place, mais on est tous coincés. Et j'avais 60 000 dollars dans un petit sac à dos entre les jambes. Euh, et tu dis mais punaise c'est un truc de malade là. Il, un, il me confie 60 000 dollars je pourrais me barrer avec euh, et deux euh, bah, j'espère que personne va m'agresser parce que qu'est-ce que je vais faire quoi donc euh, voilà un peu ça c'était OM et c'est clair que ça m'a aidé euh, énormément, alors j'étais déjà convaincu par des livres comme Génération Challenge, hein, un livre de la Reb. Euh, mais euh, donc ça m'a vraiment montré que bah, hein, beaucoup beaucoup de jeunes en tout cas quand on leur donne des responsabilités euh, peuvent tout à fait. En fait, on a, on a envie de montrer qu'on est qu'on est digne de cette confiance euh, qu'on, nous, qu'on nous accorde, qu'on nous montre, et euh, ben on peut le faire, quoi. Donc c'est et puis c'est, c'est aussi plus pour moi en tout cas, j'ai trouvé ça beaucoup plus concret de faire et d'apprendre en faisant que euh, d'apprendre de la théorie à l'école. Euh, moi, mes études après ont été une formalité parce que à part la compta, tout avait été appris sur le tas par par O.M. Wow, c'est, 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 c'est vraiment génial, c'est
1: super, super intéressant ce que, tu, ce que tu dis et je suis persuadé que ouais, ça a eu un, un, un impact aussi après sur la manière dont tu, dont tu vois le monde, la manière dont tu vois c'est le sûr, ouais. business, parce qu'effectivement, ça t'a mis un peu les mains dans différentes choses et ça t'a peut-être sans doute même aidé à savoir ce que tu voulais faire et dans quelle voie tu voulais t'engager après par, par, oui. par la suite. Oui. Donc, euh, Enfin, voilà, donc euh, la vie de Stéphane, c'est, c'est, c'est une vie, c'est un, un exemple, euh, et je pense qu'on gagnerait, nous tous, à, à faire confiance aux jeunes. Euh, là, on est en train de rentrer doucement dans la première partie de mon plan, euh, considérer la jeunesse comme une période capitale, d'accord euh, Considérer la jeunesse comme une période capitale. Euh, on... Vous savez peut-être, on parle des fois d'adolescence, cette, personne qui, cette période qui va de, de 12, 13 jusqu'à, jusqu'à 20 ans. Est-ce que, mais peut-être que vous ne savez pas que cette, ce, ce mot adolescence, il date du début du 20e siècle. Avant, on ne parlait pas du tout d'adolescence. Et comme il y avait, euh, les, le, l'école n'était pas forcément obligatoire et comme euh, les, les, les enfants avaient besoin de travailler aussi pour subvenir aux besoins des parents, euh, les, les jeunes travaillaient à partir de 12, 13 ans. Et, euh, et du coup, ils commençaient à, à acquérir certains réflexes euh, dès, leur, dès leur jeunesse. Et en fait, on rend, les, les jeunes devenaient adultes beaucoup plus tôt. Et maintenant aussi, à, grâce, au, entre guillemets, grâce au, à tous les loisirs qu'on a, euh, on est en train de se dire qu'il y a une période qui est l'adolescence ou le, le fait d'être jeune adulte où on peut juste profiter en ne faisant rien et en consommant euh, ce qu'il y a autour de nous. Et je pense que c'est, c'est, c'est un peu dangereux parce que du coup, on retarde le moment où on devient adulte. Et on retarde le moment où on devient responsable de tout un tas de choses. Euh, moi, je, je, pendant longtemps, j'ai cru que pour devenir adulte, il fallait simplement boire du café. Mais euh, je ne bois toujours pas de café, donc euh, je crois que je ne suis toujours pas vraiment devenu adulte. Mais euh, plus sérieusement, les sociologues ils considèrent qu'il y a à peu près cinq jalons euh, qui marquent l'entrée dans l'âge adulte. Il y a euh, la fin des études, le départ du foyer familial, l'autonomie financière, le mariage et la naissance euh, du premier enfant. Euh, je vous le dis tout de suite, ça ne veut pas dire que ceux qui ne se marient pas ou qui n'ont pas d'enfance ne deviennent pas adultes. Hein, Ce n'est pas du tout ça, mais c'est une, une vision globale de la société euh, et ces différentes étapes clés euh, qui nous permettent de rentrer dans la, dans la vie euh, adulte. Ouais. Et force est de constater qu'aujourd'hui, ces, ces étapes, elles arrivent de plus en plus tard et, euh, et on devient adulte de cette, de cette, avec cette définition là. De plus, de plus en plus tard. Et donc, on a en fait cette période d'insouciance, qu'on a adolescence, ou qu'on peut appeler jeunesse aussi, qui va de 15 jusqu'à 30 ans et qui est sous-estimée par tout le monde. Et moi, j'aimerais vous dire qu'elle est vraiment capitale pour plusieurs raisons. D'abord, parce que quand on est jeune, on a beaucoup plus, beaucoup plus de choses. On a plus de liberté. On est capable, de à partir de 18 ans notamment, on peut faire ce qu'on veut. Si jamais vous voulez prendre une année pour aller aux Philippines ou pour aller sur un bateau au M euh, vous, vous pouvez potentiellement le faire, quand vous avez un travail, quand vous avez des enfants, une femme, euh, tout ça c'est, c'est plus difficile, ça ne veut pas dire que c'est impossible, mais c'est plus difficile. Euh, quand vous êtes plus jeune, vous avez une certaine insouciance, donc vous pouvez tenter plein de choses, euh, si vous faites des erreurs finalement c'est pas grave, parce que vous êtes jeune et vous êtes, c'est dans cette période là qu'on peut tenter plein de choses. Euh, quand on est jeune, on a une capacité d'apprendre qui est beaucoup plus grande que, 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 que plus tard, quand on est jeune, on a plein d'énergie aussi pour faire plein de choses et ce n'est pas pour rien que la carrière des grands athlètes elle est au top à 25 ans ou entre 20 et 25 ans jusqu'à 30 ans. Et après 30 ans, on considère déjà que, que les gens sont, 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 sont presque âgés, sont presque des vétérans. Et surtout, 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 une des choses les plus importantes, c'est le temps. Quand on est jeune, quand on est célibataire, quand on est étudiant, vous avez une quantité de temps qui est phénoménale et que je vous encourage à ne pas simplement l'utiliser en regardant des séries pendant toutes vos nuits et à être fatigué toute la journée, ou à faire des jeux vidéo, ces, ces, ces choses-là ne sont pas forcément mauvaises en soi, mais profitez de ce temps parce que un, vous êtes en train d'investir en fait sur le futur, et si vous investissez votre jeunesse dans des choses qui n'ont pas de valeur vis-à-vis de l'éternité, et eh c'est quelque chose qui va vous suivre toute votre vie et, euh, et, qui, va, et qui va influencer votre vie, euh, toute, 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 enfin, qui va influencer toute la suite de votre vie. Donc, j'aimerais m'attarder sur quatre choses particulières qui vont influencer toute notre vie des décisions, des formations, des habitudes et des personnes. D'accord Donc, pendant la période de la jeunesse, il y a des décisions qui vont influencer toute notre vie, il y a des formations qui vont influencer toute notre vie, il y a des habitudes qui vont influencer toute notre vie, et il y a des personnes qui vont influencer toute notre vie. D'abord, les les grandes décisions. euh, C'est pendant pendant qu'on fait nos études qu'on va choisir notre carrière. Alors, on peut changer de carrière, hein, mais euh, c'est pendant notre carrière qu'on va passer le le plus de temps dans un endroit. Si vous choisissez de de devenir pasteur, ben vous allez passer beaucoup de temps dans une église après, et c'est la décision que vous avez prise pendant votre jeunesse. Euh, et c'est le, le, le métier qu'on va choisir, ça va aussi déterminer le milieu, milieu social dans lequel on va évoluer, c'est-à-dire nos amis, c'est-à-dire toutes ces choses-là. Donc le, 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 les études et le, la carrière que vous allez choisir, ça va avoir une grande influence sur votre vie. Mais c'est aussi la période où il y a d'autres grandes décisions, par exemple le mariage, l'âge moyen recule chaque année un petit peu plus, mais il est encore autour de, d'une trentaine d'années et le mariage va vraiment définir avec qui on va passer normalement le restant de ces jours et, euh, et aussi euh, accessoirement la tête et le cerveau des enfants qui seront avec nous. Donc, euh, c'est vraiment quelque chose de, de, de capital. Et cette décision du mariage, euh, c'est une décision du coup qui va influencer toute notre vie. Et d'ailleurs, si vous choisissez ou si vos jeunes dans votre église décident de se marier avec un non-chrétien, c'est euh, une, une décision qui va avoir des sérieuses répercussions et probablement, euh, grave euh, dans, dans votre vie euh, de cette mauvaise décision qui sera prise euh, pendant, pendant la jeunesse. Mais il y a aussi plein d'autres grandes décisions qui peuvent être prises, des décisions euh, relationnelles, par exemple quitter le domicile familial ou se réconcilier avec ses parents, euh, des choses comme ça, euh, des décisions géo graphique, partir étudier à l'étranger, euh, partir faire une année euh, sur un bateau ou, euh, comme moi, partir euh, faire du bénévolat euh, en Amérique du Sud, ça c'est des choses qu'on peut faire, ou des, des décisions entrepreneuriales, on peut profiter du temps qu'on a quand on est jeune pour monter un projet, pour monter euh, une association, pour monter une entreprise. Voilà, c'est tous ces genres de décisions qu'on va prendre qui vont influencer notre vie. Ensuite, des formations. Bien sûr, vous pensez tout de suite à vos vos études dans lesquelles vous êtes en train d'évoluer en ce moment et qui vont avoir une influence sur votre vie. Tout ce que vous apprenez maintenant, ça va conditionner euh, ce que vous allez faire plus tard et la manière dont votre cerveau sera, sera, dont les les connexions de votre cerveau vont se faire dans dans, dans tout le reste de votre vie. Mais aussi tout un tas de formations qu'on va pouvoir faire à côté. de de sa vie étudiante ça peut être des formations théologiques lors de journées qu'on pourrait faire dans son église, d'ailleurs j'encourage vraiment les églises à profiter de la jeunesse pour euh, euh, faire des des formations spécifiques pour eux euh, à proposer un programme théologique euh, fort et et adapté d'ailleurs je crois que tout pour Saint-Gloire possède tout un tas de super formations, de super webinaires qui sont sont accessibles pour, pour ça Ouais. Donc, et, une, euh, une formation aussi...
0: pour apprendre à étudier la Bible. Hein. Donc, euh, ça, c'est vraiment 30 vidéos qu'on a encouragé chaque chrétien à suivre. Mais le truc, c'est que les jeunes, souvent, sont plus humbles et, et savent qu'ils ne savent pas. Donc, c'est les jeunes, souvent, qui s'en servent. Ça, c'est un point positif, je trouve, aussi. Que tout chrétien pourrait le suivre, mais les jeunes savent qu'ils veulent le, le faire, qu'ils en ont besoin. Je te, je te revois. Fin de parenthèse.
1: <rire> <Ouais>. <rire> non, Merci Stéphane, tu as raison, c'est, 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 c'est génial tous ces outils et il faut en profiter surtout parce que c'est, c'est... les jeunes généralement, ils n'ont pas beaucoup d'argent, mais sur, surtout pour sa gloire, euh, il, y a, il y a des ressources qui sont accessibles à, 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 à gratuitement et euh, donc il faut en profiter. Et puis après, quand vous, quand vous avez de l'argent, vous pouvez les soutenir pour les remercier euh, de, de toutes ces formations qu'ils vous ont, ont données et donc je parlais de formation, il y a aussi une une formation que des fois on oublie un petit peu mais c'est en fait toute la vision du monde que vous allez développer euh, dans votre jeunesse le fait simplement de côtoyer euh, des professeurs qui sont athées le fait d'avoir des amis qui ne croient pas forcément en Dieu ça va nous formater et si on n'a pas quelque chose pour contrebalancer euh, à l'église avec nos amis chrétiens de manière forte des des formations équivalentes qui vont nous donner une vision du monde euh, euh, forte on va voir le monde différemment pendant toute notre vie. Il y a de gros gros jalons-clés qu'on va poser pendant notre jeunesse sur la vision du monde qu'on veut adopter, euh, qui vont avoir une influence sur sur notre vie. Je donne juste un exemple. Si vous êtes convaincu de la souveraineté de Dieu sur votre vie et sur tout ce qui se passe dans le monde euh, dès votre jeunesse, eh bien, pendant toute votre vie, vous pourrez vivre d'une manière sereine en faisant confiance à Dieu et avec une paix vis-à-vis de, 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 des événements qui peuvent se passer parce que vous savez que Dieu est au contrôle. Vous savez que vous pouvez dormir parce que vous servez le Dieu euh, qui, qui, qui ne dort pas. Donc le moment de la jeunesse, c'est un moment pour les jeunes où le cerveau est plus malléable. Donc il faut profiter de ce moment pour faire des formations euh, qui vont influencer toute notre vie. Et ensuite, euh, je vais parler des habitudes. Euh, C'est très, très important. Je ne sais pas si si vous vous rendez compte, mais euh, profitez du temps que vous avez, profitez euh, de de votre jeunesse pour essayer de définir un un culte personnel, par exemple, tout simplement, qui vous convient. Euh, Réfléchissez à comment est-ce que vous pouvez lire votre Bible, comment est-ce que vous pouvez euh, chanter des chants, mémoriser des versets, comment est-ce que vous pouvez prier. Il y a a peu de chances que dans le reste de votre vie ou dans le reste de la vie des jeunes qui sont dans votre église... euh, leur, leur vie de piété soit supérieure à ce qu'elle a été pendant leur jeunesse. Généralement, comme il y a plus de choses qui viennent s'ajouter, euh, une vie professionnelle chargée, des enfants, une, des, toutes sortes de choses comme ça, ça vient réduire, ça vient grignoter en fait le temps de, de, de vie de piété qu'on a. Et donc, si vous avez pris euh, votre jeunesse pour euh, construire des habitudes solides, euh, c'est quelque chose que vous allez pouvoir avoir plus de facilité à garder euh, pendant, pendant toute, toute votre vie. De la même manière, euh, la jeunesse, c'est particulièrement important aussi pour mettre en place des relations de, de discipula avec d'autres personnes, de réfléchir à, à étudier la Bible avec quelqu'un d'autre qui s'y connaît moins. Euh, on va appeler ça du discipula ou avec quelqu'un qui s'y connaît un peu plus. Euh, on va appeler ça du mentorat. Donc, euh, n'hésitez pas à aller voir à, la, à, à, à quelqu'un à la fin du culte dimanche prochain et à lui dire « Mais tiens, j'aimerais profiter du temps de ma jeunesse euh, pour, pour euh, à vous pour mettre en place des habitudes de mentorat. Et j'aimerais développer ça parce que je sais, j'ai l'impression que euh, tu es plus, t'es plus doué que moi dans tel et tel domaine. Est-ce que tu peux euh, m'apprendre certaines choses Donc, prenez du temps pour pour développer des habitudes qui sont bonnes. Alors là, je parle des habitudes de piété, mais profitez-en aussi pour développer des habitudes en en termes de de vie saine, en termes de bonne alimentation, en termes de l'activité physique régulièrement. C'est des choses qui qui sont bêtes à dire, mais ça va nous... Nous aider à avoir une vie équilibrée en fait euh, par ailleurs, mais j'appuie pas là trop là-dessus parce que il euh, y, a, y a plein de non-chrétiens qui le font et ils le font encore euh, encore mieux que moi. Mais profitez de votre jeunesse pour ça parce que ça vous servira après pendant euh, pendant toute euh, toute euh, toute notre vie. Et enfin. Euh, des personnes, donc c'est mon quatrième sous-point de la, de la partie, considérer la jeunesse comme une période capitale. Euh, ça résume un peu les trois autres points que j'ai dit avant. Pendant notre jeunesse, on va, on va rencontrer des professeurs, on va rencontrer notre femme, on va rencontrer notre mari, euh, on va rencontrer euh, des gens qui auront une vision du monde d'une certaine manière et tout ça, ça va euh, nous formater, euh, nous aider à voir le monde d'une manière ou d'une autre manière. C'est pour ça que c'est particulièrement important dans notre Église de passer du temps avec les jeunes, de leur montrer certaines choses, de leur apprendre les fondamentaux de la foi, de leur apprendre à euh, défendre euh, la la, la foi chrétienne, parce que c'est des appuis sur lesquels ils vont se se poser pour toute toute leur, leur vie chrétienne après, dans la suite. Est-ce que donc je pense à, par exemple à, 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 à des personnes aussi qui sont qui, qui sont dans des sphères dont on ne pense pas au premier abord. Je pense au premier employeur par exemple. Euh, j'ai, au niveau professionnel, je vois plein de gens autour de moi et la manière dont leur premier employeur les a accompagnés, les a formés, ça a une influence assez incroyable sur le reste de leur vie professionnelle, comment ils vont le, le la, la mettre en place. Mais aussi, moi, une personne qui m'a énormément marqué dans ma vie et c'est avec laquelle je me suis converti, c'est la première personne qui euh, m'a proposé un groupe de croissance. Euh, à la fin d'un camp, j'avais euh, 18 ans, il euh, y a Paul qui est venu vers moi et qui m'a dit Nicolas, est-ce que ça te dirait que cette année, on lise la Bible ensemble et on prie ensemble Eh ben, je peux vous dire qu'à la fin de l'année, en, c'était en, en 2009, et ben, en juin 2010, Je me suis converti pas parce que c'était quelque chose de de, une une recette miracle, mais juste parce qu'il y a eu un vrai miracle qui s'est passé dans mon cœur, parce que Dieu a utilisé le fait pour moi de lire la parole avec un ami euh, et de de creuser ça euh, avec lui. Donc soyez cette personne qui va accompagner quelqu'un. Donc si vous êtes si vous avez l'âge d'un Timothée, euh, recherchez votre Paul, et si vous avez l'âge d'un Paul, recherchez votre Timothée. Et essayer de vivre quelque chose comme ça qui peut vous booster pour la suite. Et qui et, et soyez une personne qui va influencer un jeune ou soyez un, un jeune qui va, qui va profiter des gens qui sont autour de lui pour, euh, pour être influencé, pour avoir une vie qui pointe dans, dans la bonne direction. Et la personne qui est la plus importante et qu'il faut, euh, 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 qu'il faut comment dire, rencontrer pendant sa jeunesse, Euh, Je vous le donne en mille, c'est Jésus et ça c'est vraiment euh, super important entre un un jeune qui rencontre Jésus au début de sa jeunesse et un un jeune ou quelqu'un qui rencontre Jésus à la fin de sa vie. Les deux seront sauvés, Euh, mais la la personne qui rencontre Jésus au début de sa jeunesse, il n'aura pas une vie qui est euh, pourrie par les conséquences du péché et il pourra vivre euh, les les conséquences, les bienfaits, les, les bénédictions du royaume dès maintenant et il pourra asseoir sa vie sur des bases chrétiennes qu'il aura mises en place dès sa jeunesse. Donc ça c'est vraiment vraiment, vraiment particulièrement important, et si jamais tu es là ce soir par hasard, et que tu tu te dis « mais c'est qui Jésus ?» ou « est-ce que je suis vraiment chrétien ?» Prends prends une demi-heure, Après, à la fin de ce webinaire, tu lis Ephésiens à fond dans la Bible, tu pries, tu demandes pardon à Dieu et tu te te rapproches de lui parce que c'est le plus important. Et s'il y a une personne que tu dois rencontrer pendant ta jeunesse et qui va avoir un impact sur toute ta vie présente et sur ta vie éternelle, c'est Jésus et c'est lui qui peut avoir un impact et qui peut te pousser à faire des défis auxquels moi-même, j'aurais jamais pensé. Donc, une personne principale à rencontrer pendant ta jeunesse, euh, c'est, euh, c'est Jésus. Donc voilà, tu as le choix. Euh, si tu es au début de ta jeunesse, tu as le choix. Si vous êtes responsable de groupe de jeunes ou pasteur, euh, mettez-vous dans cette, cette optique que les jeunes en face de vous, ils ont le choix soit euh, de, de, d'être sur ce tremplin pourri parce qu'ils ne seront pas bien accompagnés et de pas profiter euh, des formations, de ne pas mettre en place des habitudes. Euh, qui, qui vont le, l'influencer pendant toute sa vie, ou alors un tremplin en or que nous donne Jésus, ce tremplin qui te propulse dans le royaume, qui nous propulse dans la vie éternelle, et qui, dès maintenant, en fait, nous permet de vivre une vie euh, qui vaut la peine. Donc nous, en tant que pasteurs, donc responsables d'Église, on a une responsabilité, non seulement par la prière, de prier pour que euh, les jeunes se convertissent, pour qu'ils mettent en place des choses qui sont euh, importantes dans leur vie dès maintenant, et puis, euh, voilà, vraiment de, 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 de les accompagner ensuite. Dans, 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 dans toute leur vie. Ça, c'était ma première partie. Donc, euh, le fait qu'il euh, faut considérer la jeunesse comme une période capitale de notre vie. Ensuite, donc on, on arrive sur le, le défi. Je vais parler un peu du défi. Je crois que c'est un outil qui peut être très utile euh, pour... Euh, pour, euh, pour avancer dans cette direction et pour bénéficier de tous les aspects possibles de de, de la jeunesse. Euh, je crois que le défi, si on devait le définir de manière très simple, le défi c'est une bonne œuvre, c'est quelque chose que la Bible définit comme une bonne œuvre, c'est-à-dire quelque chose qui euh, a de la valeur aux yeux de Dieu et qui et qui, un, qui répond à une, un commandement de Dieu, mais qui est intrinsèquement difficile. Euh, il y a certaines choses que la Bible nous demande qui sont plus facile et il y a d'autres choses qui sont plus difficiles et euh, il y a certaines choses qui pourraient être des défis que la bible nous nous, nous demande pas par exemple on voit pas dans la bible qui est écrit euh, il faut monter un blog et ça peut être quelque chose qui est un défi euh, que, que, que vous pouvez vous, 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 vous lancer euh, à vous même donc un défi un outil qui motive les jeunes et qui nous motive je pense tout son corps premièrement parce que c'est un outil biblique Deuxièmement parce que c'est un outil tendance et enfin euh, je mettrai une petite nuance en disant que c'est un outil aussi dont il faut se méfier. Mais d'abord un outil biblique. Euh, Dans la Bible vous avez tous plein d'exemples en tête et je ne vais pas m'attarder plus sur ces personnes-là, mais euh, Dieu a utilisé des hommes et il leur a demandé euh, des choses difficiles à faire dans leur vie. Euh, Je pense à Moïse qui a dû quitter sa terre natale, je pense à David qui a dû combattre des géants, a dû faire des, des grands combats, je pense à, à Josia qui a dû être roi alors qu'il avait seulement 12 ans, je pense à Paul qui a été persécuté pour le royaume de Dieu, relisez Hébreu 11 si vous manquez encore de, d'imagination et si vous vous dites mais est-ce que c'était vraiment des défis Moi je crois que ce qu'ils ont vécu ces hommes-là, c'était des défis que Dieu leur a lancés, qu'ils ont, qu'ils ont, qu'ils ont relevés avec la force que Dieu leur a donnée, Et euh, même les commandements que Dieu nous demande, euh, c'est des sacrés défis. Quand Dieu nous demande de renoncer aux péchés, ben, il y a certains certains péchés où ce sera plus difficile et d'autres où ce sera plus facile. Mais euh, je vous encourage vraiment à à réfléchir dans votre vie comment est-ce que vous pouvez vous vous lancer des défis pour vous détourner de certains péchés. Euh, Aimer notre prochain, Euh, pareil, il y a certaines personnes qui sont vraiment difficiles d'aimer. Euh, vous y pensez peut-être, vous avez peut-être des idées en tête en ce moment mais euh, Dieu nous demande, Dieu nous lance le défi euh, d'aimer ces personnes-là même celles qui sont difficiles et euh, le défi de faire des disciples aussi, de faire des disciples tous les jours dans toutes les situations de notre vie Dieu nous demande, nous lance le défi euh, de faire des disciples tout ça euh, c'est des exemples qui nous montrent que le défi Euh, C'est un outil qui est biblique et euh, qu'on peut reproduire facilement dans notre vie, à condition, encore une fois, que ce soit une bonne œuvre et quelque chose qui ne vient pas de de, de nulle part. Quand on cherche sur YouTube, il y a des défis qui sont euh, sautés dans une une piscine remplie d'eau boueuse, par exemple. Ça, ce n'est pas un défi qui sera une bonne œuvre, euh, je pense, aux yeux de Dieu. réfléchissez à, à ce que vous accomplissez, et réfléchissez à l'impact que ça va avoir, aux conséquences que ça va avoir, euh, et lancez-vous des défis qui, qui en valent la peine. <rire> Ensuite, euh, je voulais dire que le défi, c'est un outil qui est tendance, qui est en vogue, c'est-à-dire que qu'aujourd'hui, euh, c'est si vous êtes responsable d'église, vous, vous dites peut-être oui, mais est-ce que les jeunes, je vais être, comment est-ce que je vais réussir à le motiver à faire des défis En fait, c'est quelque chose qui est assez présent. C'est un un mot, c'est un vocabulaire qui est assez présent autour de nous. On le voit beaucoup dans le développement personnel. Et nous, on a une vision du développement personnel où ce n'est pas euh, l'homme qui est au centre, mais c'est Dieu qui est au centre. Donc, on va avoir un développement des disciples à travers sa relation avec Dieu, à travers sa repentance et sa foi qu'il peut mettre en Dieu. Mais euh, on on voit aussi cette idée de défi dans... euh, euh, le, le, tout ce qui est euh, développement durable, réchauffement climatique il y a plein de, de jeunes il y a des euh, encore récemment j'ai lu un article qui parlait de 150 stars qui euh, sont lancés comme défi de réduire leur consommation de viande de euh, baisser leur chauffage de 1 degré de, voilà, toutes sortes de défis comme ça qui se, que les gens se lancent en fait parce qu'ils sont euh, conscients euh, que le monde est en train de courir à sa perte Euh, avec le le réchauffement climatique et euh, si nous en tant que chrétiens on n'est pas encore plus sensibilisés à une cause qui est encore plus grande, qui est encore plus urgente, euh, c'est-à-dire la la venue de notre Seigneur Jésus et le jugement qu'il prononcera contre tous les hommes, ben, on doit euh, s'engager dans des défis qui en valent la peine. Euh, dès, maint- euh, dès maintenant et donc euh, arrêter de prendre l'avion c'est bien mais peut-être qu'il y a des choses qui ont encore plus d'impact et qui peuvent avoir des in- l'impact euh, euh, dans l'éternité euh, et qui pass- auront un, un impact pas seulement dans le réchauffement climatique mais aussi dans euh, le, la lutte que nous sommes en train de mener en tant que disciples de, de, de Dieu. Euh, le le disciple c'est aussi un outil qui peut être qui a l'avantage d'être personnel mais aussi communautaire, c'est-à-dire que vous pouvez euh, lancer un défi à un jeune et vous pouvez aussi prendre un groupe de jeunes et leur lancer le défi euh, d'organiser une campagne d'évangélisation par exemple ou euh, euh, de euh, mener un crowdfunding pour euh, trouver de l'argent pour les chrétiens persécutés. Euh, c'est un, c'est un outil que vous pouvez aussi lancer dans vos familles. Imaginez une, une, un, un culte de famille avec différentes familles et puis vous poussez les différentes familles à, à, à mettre en place des défis dans leur vie ou dans leur vie familiale pour, pour accomplir différentes choses ou pour leur vie de, de piété. Je crois que le, le mot-clé, c'est un mot-clé qu'on trouve dans la Bible, dans le verset Hébreu 10, verset 24. Euh, « Veillons les uns sur les autres pour nous exciter à la charité et aux bonnes œuvres. » Hébreu 10, verset 24. « Veillons les uns sur les autres pour nous exciter à la charité et aux bonnes œuvres. » C'est vraiment ça que j'ai envie de de vous laisser aussi, que euh, le défi, c'est quelque chose que vous pouvez vivre en église, que vous pouvez vivre dans votre groupe de jeunes et vous encourager les uns les autres à à savoir s'ils ont relevé des défis. Et donc, c'est comme ça aussi qu'on va se motiver, qu'on va se motiver sur sur la durée. Et enfin, euh, je vais vais mettre quelques nuances. Je pense qu'il faut aussi se méfier du défi euh, pour deux raisons principales. La première, et ces deux écueils que nous avons au fond de notre cœur et qui peuvent ressortir ou qui ressurgissent de manière très régulière dans notre vie parce qu'on est humain, parce qu'on est pêcheur et... Euh... Le, le défi qu'on se lance, il peut être accompli pour un tas de mauvaises raisons. Et il y a deux raisons qui sont euh, qui sont importantes et pour lesquelles on peut accomplir le, raison pour une, le, le défi pour une mauvaise raison. Le premier, c'est l'orgueil, c'est-à-dire cette volonté de se sentir supérieur par rapport aux autres, cette volonté de, d'attirer l'attention, cette volonté aussi de se comparer vis-à-vis des autres. Donc on va dire à on va on va même pas forcément se le dire, mais on va accomplir des choses avec l'idée euh, derrière soi que bah, on va être plus vu ou l'idée qu'on sera meilleur que. Euh, un tel ou qu'une telle et euh, je pense que c'est vraiment quelque chose qui peut euh, y, dans, dont notre, on, notre cœur doit être vraiment très attentif. Est-ce qu'on accomplit un défi pour une bonne ou pour une mauvaise raison et donc de réfléchir à ça Donc premièrement l'orgueil et deuxièmement c'est l'activisme. Il euh, y a des personnes et des fois j'en suis concerné aussi, on a besoin de faire des choses pour exister et on croit que notre identité elle se trouve dans tout ce qu'on va faire. Euh, euh, j'ai, j'ai fait, j'ai monté une entreprise, j'ai euh, lancé, j'ai implanté une église, et on croit que notre, euh, notre, notre identité, elle dépend de ça. Du coup, on va avoir tendance à faire tout un tas de choses pour qu'on soit reconnu en tant que personne euh, qui, qui, qui fait des choses. Et on oublie, encore une fois, que notre euh, identité, elle se trouve en Christ, et c'est seulement dans, la, dans, dans le rachat que Christ nous a fait de notre, de notre âme qu'on peut avoir une identité renouvelée. Et donc, euh, si on veut accomplir des bonnes œuvres, si on veut accomplir, si on veut se lancer des défis, on le fait uniquement avec cette volonté de, euh, de, de, de faire plaisir à Dieu et de le remercier pour tout ce que lui nous a apporté et, euh, et pas pour essayer d'apporter quelque chose euh, ou pour compléter son œuvre qui ne qui, qui serait pas parfaite. Donc, c'est vraiment, vraiment important de se de dire ça et de se méfier de ces deux écueils. Donc, euh, le, l'orgueil et l'activisme. Si jamais vous vous rendez compte que vous êtes en train de, d'accomplir un défi pour les mauvaises raisons, la solution, c'est pas de tout arrêter et de dire, bon, bah, puisque c'est ça, je fais plus rien. Euh, j'ai, j'ai lu un excellent livre qui s'appelle « Mon chemin du calvaire euh, » de Roy et Sion, et qui en parle bien de cette, de, de, cette, de cette idée-là. Si on se rend compte qu'on est en train d'accomplir quelque chose et particulièrement un défi pour une mauvaise raison, la solution, euh, c'est la croix, c'est d'aller et se repentir et demander à Dieu de changer notre cœur, de nous enlever ces mauvaises pensées, ces mauvaises motivations qu'on a eues euh, en nous. Et ensuite, c'est de reprendre notre défi et de le faire peut-être d'une meilleure façon ou avec une mauvaise moti- une meilleure motivation. Mais ce pas de tout arrêter, ça c'est exactement ce que Satan veut pour que euh, on soit des, des, des jeunes qui ne font plus rien de notre vie et qui euh, seulement regardent la, la télévision dans le canapé. Euh, on, on, est, on peut faire beaucoup plus que ça et on peut accomplir des défis. Et parfois on se rendra compte qu'on a accompli des défis pour les mauvaises raisons. Dans ce cas-là, euh, regardez à la croix, allez voir Jésus et demandez que... lui pardon pour tout ce qui s'est passé. Il y a une vidéo, je crois, qui a été, euh, qui a été postée sur, le, sur la page du, du, du webinaire. C'est la vidéo que Benjamin euh, a, 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 a faite. Donc, c'est Benjamin qui est responsable de la, de la révolution. Euh, il, euh, il parle de la grâce et il dit que la vraie motivation qui doit nous pousser à réaliser des défis, c'est la grâce de Dieu. C'est pour cette raison, parce que Dieu nous a racheté, que nous, on a envie de continuer, qu'on a envie de faire des défis. C'est la grâce de Dieu qui est stable dans ce monde instable, c'est la grâce de Dieu qui dure dans ce monde éphémère, c'est la grâce de Dieu qui est belle dans ce monde déchu, c'est encore une fois la grâce de Dieu qui est parfaite dans ce monde imparfait. Donc il faut qu'on revienne sans cesse à la grâce de Dieu quand on on a envie de faire et de relever des défis. Le défi c'est particulièrement utile parce que ça nous donne une vision pour avancer, on peut nous projeter, on peut réfléchir à comment est-ce qu'on va construire notre, notre, notre entreprise, comment est-ce qu'on veut avancer dans telle ou telle action. Et ça nous permet aussi de regarder en arrière. Si chaque, au début de chaque année, vous vous dites, bah, tiens, j'ai envie d'accomplir ces dix défis pendant cette année, bah, une fois que l'année sera écoulée, euh, vous verrez comment Dieu a été fidèle. Il y a peut-être certaines choses que vous n'avez pas réussi à accomplir, mais vous pourrez voir à quel point euh, Dieu vous a utilisé pour, euh, pour accomplir tout un tas de choses dans, dans, dans votre vie. Donc, euh, encore une fois, le défi, voilà, c'est un outil qui nous motive, qui motive les jeunes. Si vous avez un doute, essayez, tentez, testez, euh, essayez de mettre les jeunes, euh, euh, de les exciter aux bonnes œuvres, comme nous dit, euh, comme nous dit le, l'Épître aux Hébreux. Et ensemble, je pense qu'on peut euh, relever des défis qui, euh, qui, qui en valent la peine. J'arrive à ma troisième partie, euh, créer et maintenir une dynamique de défi. Euh, euh, Stéphane, parlait de croissance, c'est, un peu, c'est vraiment la même idée. Hein, créer, maintenir une dynamique de défi, créer euh, une dynamique de, 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 de croissance. Je, j'aimerais que vous puissiez, à travers cette partie, euh, vous rendre compte de l'importance de profiter de, de, de votre jeunesse, si vous êtes jeune, ou qu'en tant que responsable d'église, vous puissiez porter ce message aux jeunes de profiter de leur jeunesse. Et pour trois choses, la première, et c'est comme ça en fait qu'on va pouvoir maintenir une dynamique de défi, la première, il faut profiter de sa jeunesse pour l'inclure ou pour s'inclure dans la communauté. C'est-à-dire, c'est, je parlais de l'importance de l'Église. Euh, ensuite, profiter de sa jeunesse pour faire du discipulage. J'en ai parlé un petit peu, mais je voulais, je voulais encore d'autres choses, à, d'autres choses à dire. Et ensuite, profiter de sa jeunesse pour relever des grands défis. Donc, profiter de sa jeunesse pour s'inclure dans, dans la communauté ou pour inclure vos jeunes dans la communauté. Il euh, y a un des plus grands prédicateurs français qui disait euh, prenez un jeune, euh, celui qui a l'air le moins intéressé par ce que, que vous êtes en train de dire. Prenez cette personne-là et travaillez toute l'année ou travaillez pendant toute votre prédication à essayer de rendre cette personne-là euh, attentive, passionnée. Et une fois que cette personne-là, elle sera debout sur sa chaise en train de dire euh, « qu'est-ce qu'il faut que je fasse maintenant euh, ?», vous aurez, vous aurez gagné. Et je crois qu'on peut un, un petit peu réfléchir de la même manière quand on réfléchit à une dynamique de défis euh, qu'on veut lancer dans son, dans son église ou dans son groupe de jeunes euh, prenez le jeune le moins intéressé, euh, celui qui est le moins passionné par euh, ce que vous êtes en train de dire, par ce que vous êtes en train de faire et réfléchissez à comment, quels sont les défis qui pourraient l'intéresser, quels sont les défis qui pourraient euh, le, le guider euh, c'est une technique aussi que, 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 que Dieu a utilisée avec Paul qui persécutait l'église c'était le moins intéressé euh, par tout ce, qui, tout ce qu'il était en train de dire, donc il est apparu spécialement pour lui sur le chemin de Damas. Il lui a montré qu'il était vraiment ressuscité. Et du coup, Paul, avec ce nouveau témoignage, il a pu euh, euh, relever des grands défis pour Christ et apporter euh, l'Évangile dans dans plusieurs continents. Et on se se réjouit vraiment de de ce qu'il a fait. Donc réfléchissez un petit peu comme ça, pensez à un jeune ou deux jeunes qui ne sont pas très motivés et dites-leur comment est-ce que je peux utiliser le défi euh, pour les les motiver, pour les inclure euh, dans l'église pour les inclure dans le groupe de jeunes, euh, vous pouvez le prendre avec lui, réfléchir avec lui et lui faire de, réfléchir à quels sont les défis euh, qu'il euh, qui, euh, qui pourrait avoir envie de, de, de relever. J'espère que euh, Maeva c'est la seule qui, qui capte plus euh, et qu'elle va bientôt recapter. Ah, t'inquiète, t'inquiète, pas. Ça marche, super. Euh, une manière dont nous on a utilisé le défi pendant un week-end jeune, c'est un, quelque chose de tout simple et on peut l'adapter de plein de manières et utiliser même des outils informatiques pour le faire. Euh, on a euh, affiché pendant on avait un week-end jeune euh, à la campagne avec une trentaine de jeunes, on a affiché une liste de défis euh, dans de la salle commune avec euh, des défis comme mémoriser un verset biblique, euh, euh, prendre une douche froide, euh, faire sourire quelqu'un, euh, euh, dire quelque chose de gentil à quelqu'un. Euh, faire son cul perso, voilà, plein de, plein de défis comme ça. Et euh, on, a, on a encouragé les jeunes, on a fait un grand tableau avec tous les noms et on a encouragé les jeunes à profiter de ce week-end pour relever un maximum de défis. Et, euh, euh, et chaque jeune était en compétition pour le réaliser, en fait, d'une certaine manière. il s'excitait aux bonnes œuvres de cette manière-là. Et, euh, et, et je pense que ça a vraiment... Euh, encourager les gens à, 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 à faire des défis, à se rendre compte de ce qu'ils étaient capables de faire. Euh, le fait d'écrire ces défis, de se voir ce qu'il y avait à faire, ce qu'on pouvait encore faire. Donc ça, c'est juste une idée que nous, on a utilisé pour un week-end de jeunes que j'avais fait avec Benjamin Higgins, justement, euh, et euh, qui capte tout d'ailleurs. Et, euh, et... Mais c'est aussi c'est aussi quelque chose que vous pouvez utiliser sur une année en utilisant différents outils informatiques avec des, des défis qu'on peut se, se relever les uns avec les autres ou en faisant un bilan à chaque samedi à chaque groupe de jeunes vous dites ah mais, euh, comment est-ce que maintenant vous pouvez euh, vous pouvez relever des défis quels sont les défis que tu as relevé cette semaine quels sont les défis que tu as envie de relever euh, dans la semaine qui, qui, qui vient Ensuite, profitez de la jeunesse de de, de votre groupe de jeunes pour faire des discipulats avec eux. Euh, C'est moi ce qui a eu le plus d'impact dans ma vie et c'est en fait, il y a plein de défis qui sont nés de moments où j'étais en discussion avec un ami un peu plus âgé ou un peu plus avancé en moi dans la foi chrétienne. Et euh, réfléchissez avec eux, si vous avez un grand nombre de jeunes dans votre groupe de jeunes, dans votre église, euh, mettez-les par petits groupes ou demandez de l'aide à certains anciens pour faire des, des relations de mentorat, comme on parlait tout à l'heure. Euh, si vous avez un faible nombre de jeunes, prenez-les un par un, allez prier avec eux, euh, allez lire la Bible avec eux et, et posez-leur des questions. Euh, quels sont les défis que tu as envie de relever euh, Poussez-leur à faire une liste peut-être de défis à s'engager vis-à-vis de quelqu'un euh, en termes de redevabilité, par exemple. Vous pouvez le voir avec lui et se dire, mais tiens, quels sont les défis que tu as envie de relever dans les trois mois, dans les six mois dans l'année à venir. À la, fin de, à la fin de notre livre, on a mis une petite liste de défis qu'on peut, euh, qu'on, peut, qu'on, peut dé, qu'on peut détacher du livre. Vous pouvez vous en inspirer, mais vous pouvez aussi faire quelque chose de bien mieux euh, ou de encore plus adapté à votre, à votre groupe de jeunes. Mais... Euh, Réfléchissez à ces relations de mentorat, ces relations de discipulat. Peut-être que vous, vous n'êtes pas la personne la plus adaptée pour essayer de motiver la personne qui est la moins intéressée par ce que vous êtes en train de dire. Mais essayez de trouver quelqu'un dans votre église qui sera euh, plus plus pertinente ou qui aura plus d'atomes crochus avec cette personne-là pour euh, réussir à le... à le le motiver. Et quelque chose qui qui, qui peut aussi être très inspirant inspirant pour pour un jeune, c'est de lui partager euh, vos défis à vous que vous vous êtes fixés pour le mois ou pour l'année à venir. Euh, Si vous lui dites, "Bah, tiens, tu vois, moi, mes défis, c'est ça, ça, ça et ça, euh, lui, ça lui donnera des idées, ça lui permettra de de, de réfléchir dans quelle direction est-ce qu'il veut se lancer des défis. Et parfois, pour, euh, j'ai travaillé des fois avec des collégiens et euh, c'est vraiment difficile pour eux de se projeter parce qu'ils sont dans une vie où ils vivent vraiment dans l'instant présent et, euh, et ils ont du mal des fois à, à faire des plans euh, à, à long terme. Mais euh, je pense qu'on peut aussi réfléchir, peut-être avec des défis à plus court terme, mais euh, de comment est-ce qu'on peut euh, honorer Dieu, comment est-ce qu'on peut faire des bonnes œuvres qui sont difficiles euh, dès nos plus jeunes années de, de, de notre vie. Et euh, dès, dès 15 ans, des 12, 13 ans, dans le, le livre de, de Alex Ebretaris, dont Stéphane parlait tout à l'heure, c'est le livre qui a fondé le mouvement de la Révolution. Il y a plein d'exemples de jeunes qui, à 12, 13, 14 ans, ont commencé à écrire, à se lancer des défis, à monter des projets. Donc voilà, je vous encourage vraiment à, à, à regarder ce, ce, ce livre et à lire tous ces témoignages. Mais aussi, je pense à je pense à La Révolution, vous connaissez peut-être ce blog, sinon euh, peut-être Stéphane tu peux mettre le, le lien euh, en, en, en commentaire, mais donc ouais. ce, ce, ce site internet, il a été fondé par, euh, par Aurélien Lang qui était encore jeune à, à cette époque là, et euh, dans, les, dans les années qui ont suivi, il y a plusieurs personnes qui sont passées en tant que coordinateur, mais aussi en tant que euh, en tant qu'auteur, en tant qu'éditeur, Et donc c'est vraiment un, un un site internet qui fonctionne avec uniquement des jeunes, uniquement des bénévoles, des gens qui parfois ont 14-15 ans. Alors ça va des fois jusqu'à jusqu'à un peu plus, jusqu'à 25-30 ans. Mais il y, a, il y a certains moments où on fonctionnait vraiment avec beaucoup de jeunes. Et, euh, et, 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 et je me réjouis de voir des jeunes qui ont 15, 16 ans qui racontent comment est-ce qu'ils ont mis en place un groupe biblique dans leur, dans leur lycée, dans leur collège. Je me réjouis de voir des, 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 des auteurs qui écrivent ce qu'ils vivent avec Dieu euh, même, même avant, euh, avant le, le, le lycée. Alors juste un petit rappel pour les questions, mettez-les
0: bien dans, les, dans le « ask a question » en bas. Euh, parce que sinon ouais. là donc, non, moi, plus, je, risque de se je, perdre je, moi je peux transformer un commentaire en question donc je, j'essaie de le faire après il faut aussi que les questions soient assez claires parce que là il y en a une qui a trop de fautes de frappe euh, ça va être un peu compliqué mais euh, Ulrich je pense que ce que tu es en train de poser comme question c'est est-ce qu'il faut se euh, fixer aussi un délai pour réaliser un défi mais euh, si c'est le cas je te laisse poser la question. Dans Ask a question vas-y Merci, merci Stéphane. Et euh, je
1: voilà, donc si vous voulez en savoir plus pour la REB, bah allez voir sur leur site, ils ont une super vidéo de présentation, regardez ce qu'ils font, mais euh, ne vous dites surtout pas, il faut que j'attende ou il faut que mon jeune attende d'avoir 18 ans pour commencer à, à faire des choses. Vous-même, ne vous dites pas, il faut que j'attende d'être au lycée, il faut que j'attende d'avoir un travail pour commencer des choses. Dès maintenant, réfléchissez et dites-vous... Qu'est-ce que je peux accomplir Quels sont les défis Même si c'est des petits défis euh, ou des grands défis, sont, qu'est-ce que je peux, dès maintenant, euh, réfléchir à faire euh, Un dernier petit message, et particulièrement euh, aux, aux responsables d'Église, je voulais vous dire qu'on a désespérément besoin de pasteurs dans les années à venir avec une crise d'évocation. On a besoin de pasteurs et on a besoin d'anciens. On a désespérément besoin de missionnaires qui font peu de cas de leur vie pour, pour servir Dieu là où il les enverra. On a désespérément besoin d'hommes et de femmes qui sont engagés dans leur travail à 100%, qui relèvent des défis pour la gloire de Dieu dans leur environnement et qui donnent généreusement pour la mission. On a désespérément besoin de pères et de mères qui poussent leurs enfants à aller loin avec Dieu et à euh, relever des défis. Alors, pour tout ça, on, on veut prier Dieu qu'il envoie des ouvriers dans la moisson, mais il faut le faire en donnant aux jeunes une dynamique de défi, parce que si on oublie de, 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 si, si on oublie notre jeunesse on va avoir comme je le disais au début euh, c'est, ce sera des jeunes qui seront juste des consommateurs et qui vont avoir l'habitude qu'ils auront euh, développé pendant leur adolescence pendant leur jeunesse à être simplement là pour consommer et si dès maintenant, dès leur jeunesse vous pouvez leur montrer euh, qu'ils peuvent être utiles à l'église qu'ils peuvent être utiles euh, à la grande mission qu'ils peuvent être utiles à leur famille qu'ils peuvent être utiles à leur, euh, à leur groupe de jeunes Alors, je pense qu'on aura gagné, dans ce cas-là, on n'aura pas des disciples consommateurs ou des des chrétiens consommateurs, mais vraiment des disciples qui seront avides de défis euh, pour la la gloire de Dieu. Alors, euh, je je, je vais m'arrêter là, Euh, je terminerai juste en, en, en vous remerciant pour votre attention.